0: Oké, we zijn aan het opnemen, Margot.
1: Oké, let's go. Laat uw ding doen. Laat uw
0: ding doen, hier gaan we. Wat zijn de marketingtrends voor 2022 en met welke trends moet je als Vlaamse KMO wel en geen rekening houden? Dat zijn de vragen die we vandaag en in de volgende aflevering van onze podcast zullen beantwoorden. Ik ben Christophe van Baal en dit is de Linslot Marketing Podcast.
1: All right, beste ik maar gewoon Linsenot hier. Ik zit hier dus samen met mijn collega Christophe en vandaag bespreken we ja, de marketingtrends voor 2022.
0: Ja, klopt. En dan vooral die trends waar je als Vlaamse KMO echt rekening mee moet houden. En misschien ook vooral welke trends nog niet vandaag.
1: Hè? Ja, want er zijn best wel wat trends die eronder doen, hè Christophe?
0: Ja, dat is altijd zo bij het begin van het jaar. Maar laatst las ik in Forbes nog een citaat dat mijn mening hierover mooi samenvat. En dat citaat ging als volgt... The foundations of your marketing still matter most. It is easy to get distracted by shiny new digital objects. Um uh, marketers love new trends uh, and to be on the leading edge of new technologies and platforms, yet the truth is that the majority of business growth still comes from the foundational tools in digital marketing.
1: Oké, okay, klinkt heel mooi, maar nu
0: dus, uh, ja, dus het is zeker als Vlaamse KMO of als Nederlandse MKB, want dat is hetzelfde, met een beperkt budget slim om eerst je basis op orde te hebben voor je aan de trends van het moment waagt. Anders kun je al heel snel investeringen doen die ja, snel, niet snel genoeg geld opbrengen en daardoor je cashflow onder druk zetten met alle gevolgen van dien. Mm-hmm.
1: Oké, okay, maar met welke marketingtrends moeten Vlaamse KMO's aan rekening houden en met welke nog niet?
0: Ja, wel, ik zie drie soorten marketingtrends. Um, ten eerste, hippe marketingtrends die interessant zijn en die je zeker in de gaten moet houden. Maar die wellicht op dit moment nog niet interessant zijn voor Vlaamse KMO's, omdat ze technisch en financieel nog te uitdagend zijn. Mm-hmm. Um, ten tweede zie ik realistische marketingtrends die interessant en haalbaar zijn voor de meeste Vlaamse KMO's. En waarvan ik ook zou zeggen, daar zouden de meeste Vlaamse KMO's gewoon mee bezig moeten zijn. Mm-hmm. En dan op drie, evergreen marketingtips die vaak uit het oog verloren worden. Maar marketingtrends zouden moeten te blijven.
1: Oké, okay, makes sense. Maar laten we dan even beginnen met de meest sexy categorie. Wat zijn dan de hype marketingtrends waar KMO's nog, die allee, misschien nog niet zo interessant zijn voor Vlaamse KMO's? Ja,
0: hier denk ik spontaan aan vijf trends. Um, heel veel trendslijstjes die hebben influencer marketing op één staan. Ja, dat begrijp ik ook. Als je veel geld betaalt, um, dan kun je door middel van een influencer of meerdere influencers um, snel een grote naamse bekendheid voor je merk opbouwen. Um, mm-hmm. En als je, je influencers goed cast. Dan kun je ook een deel van zijn of haar vibe op je merk doen afstralen. Mm-hmm. Wat dat betreft hebben ze bij Nespresso met George Clooney bijvoorbeeld een perfecte cast gedaan. Door Clooney aan de merk te koppelen, komt het meteen veel sexier en gedistingueerder. Ja, over.
1: Ik snap ik wel, maar Clooney is wel heel duur, ik stop.
0: Ja, en dus niet betaalbaar voor de gemiddelde KMO. Dat klopt. Daarom raad ik Vlaamse KMO's ook eerder aan, als ze al iets met influencer marketing willen doen, om met micro-influencers te werken. Dat zijn influencers op sociale media of andere mediakanalen met een bepaalde beperkter publiek, denk aan een paar tienduizenden volgers, maar wel ook vaak met een actiever publiek, hè, omdat ze in zo'n bepaalde niche zitten. En daardoor kun je als bedrijf vaak met een kleiner budget betere resultaten boeken bij een kleinere doelgroep.
1: Oké, okay, maar hoe weet je dan welke influencers voor welke resultaten kunnen zorgen?
0: Niet, dat weet je niet. Uh, toch niet op voorhand. Uh, je kunt op zijn best een uh, educated guess maken en je laten bijstaan door gespecialiseerde agencies. Maar ook dat is echt absoluut geen garantie op okay, succes.
1: Is influencer marketing dan wel echt interessant?
0: Goh, influencer marketing in de strikte zin van het woord vind ik een grote gok wanneer je cashflow beperkt is en je snel rendement moet krijgen. Zoals bij de meeste Vlaamse KMO's. Daarom raad ik bedrijven ook aan om hun klanten in hun marketing te betrekken. Als je je klanten kunt laten vertellen waarom zij zo enthousiast over je zijn, dan is dat de beste, want de meest betrouwbare reclame die je kunt wensen. Heb je tevreden klanten, vraag ze actief om mee te werken aan een review of een case study, die je op je website en je socials kunt delen. Dat is goud waard, want nieuwe klanten herkennen zich erin. En daarom zijn dat ook de perfecte influencers.
1: Oké, okay, maar dat moet er natuurlijk wel echt genoeg zijn. Hè?
0: Ja, dat klopt, dat klopt. Authenticiteit is extreem belangrijk. Een klant die je aanbeveelt omdat hij prettig met je heeft samengewerkt of omdat hij concrete resultaten heeft gehaald, is heel betrouwbaar en waardevol. Een uh, bekende Vlaming die puur vanuit eigen initiatief op sociale media een product in de kijker zet, ook zolang dat product uh, bij die bekende Vlaming past ja. bijvoorbeeld. Maar nu, uh, om maar te zeggen, een Romolo Lukaku die in 2020 in Italië Maseratis promoot en in 2021 in Engeland Crocs promoot, uh, dat gaat er bij <lacht> mij niet in. Hoe hip dat die rubberen slippers ook willen zijn.
1: Ja, dat, uh, dat begrijp ik. Dus eigenlijk samengevat, je moet vooral investeren in influencer marketing als je het financieel aankunt en eigenlijk liever eerst in good old-fashioned word-of-mouth marketing en influencer marketing via micro-influencers.
0: Ja, dat is uh, heel goed samengevat. En Ik zou er nog aan willen toevoegen, Uh, meet, evalueer en optimaliseer je investeringen en partnerships voortdurend. Don't settle for second best, Uh, zeker niet wanneer je een beperkt budget hebt.
1: Oké, dus dat voor influencer marketing. -hmm. Maar wat else dan?
0: Wel, Ik zie ook vaak uh, in de trendslijstjes live streaming voorbij komen. Ofwel uh, met een video live gaan op sociale media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Dat is natuurlijk heel interessant. Trouwens, het hoeft niet alleen video te zijn. Je hebt sinds kort ook Clubhouse met, uh, met live audio. Um, dat is heel interessant, livestreaming. Eén, als je een sterk verhaal kunt vertellen en verbaal sterk bent. Mm-hmm. Twee, als je uit rem bent en meteen kunt antwoorden op vragen of opmerkingen van je publiek. Mm-hmm. En drie, als je tegen een stootje kunt, want niet iedereen is even lief op internet.
1: Ja, daar zeg je zoiets. Dus ja, niet voor iedereen weggelegd dan.
0: Oh, dat denk ik niet, nee. Hoewel de mogelijke voordelen van livestreaming groot zijn. Hè. Um, aan de ene kant, sociale media die geven live uitzendingen heel veel aandacht voor, tijdens en na de uitzending. Waardoor je een grotere zichtbaarheid voor je merk creëert dan met content die je op je tijdslijnen of in je stories bijvoorbeeld post. Ten tweede, je kunt een hele sterke band met je publiek opbouwen. En je verlaagt de drempel enorm, waardoor je volgers echt met jou kunnen praten. Je kunt ook een hele sterke autoriteit worden op je vakgebied. Jij -hmm. bent de expert van je verhaal. Ja, en tot slot... Uiteindelijk is livestreaming ook technisch heel eenvoudig geworden. Hè. Het zit ingebakken in sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Um, ja, de functionaliteiten zijn er, je moet ze alleen maar willen gebruiken.
1: Oké, okay, maar waarom moeten Vlaamse KMO's dan eigenlijk nog niet inzetten op livestreaming?
0: Ik zeg niet noodzakelijk dat Vlaamse KMO's dat nog niet moeten doen. Ik denk dat ze eerder bewust voor moeten kiezen of ze het wel of niet doen. Okay. Hè. Een minutieus uitgeschreven livestream bijvoorbeeld, die komt al snel heel fake over. Um, een slecht voorbereide livestream is weinig interessant en in het slechtste geval zelfs mm. genant, want kan je nog blijven achtervolgen. Mm-hmm. Dus weet waaraan je begint. Heb je er de tijd, de kennis en het lef voor, ja, ga je goddelijke gang. Ontbreekt een van die zaken, ja, denk <lacht> dan nog even na uh, en leer van de andere bedrijven. Kijk hoe zij het doen en uh, wat jij ook kunt doen en vooral niet moet doen.
1: Oké, okay, interessant. Um voor welke marketingtrends moeten KMO's dan best nog passen?
0: Ja, ik heb nog opgeschreven zogenaamde experiential marketing. Mm-hmm. Dat is marketing waarbij je doelgroep wil verrassen met een coole ervaring. Al dan niet met virtual reality of augmented reality.
1: Mm-hmm.
0: Dat wordt nog thans vaak tot de trends van het moment gerekend. Um, begrijp me niet verkeerd. We kennen allemaal het gezegde dat, dat mensen vergeten wat je vertelt en ze vergeten wat je doet. Uh, maar dat ze onthouden hoe je ze laat voelen. En zo gaat dat volgens mij. Mm-hmm. Um, ik denk dat we ons hier allemaal wel iets bij kunnen voorstellen als je emoties zoals verrassing, angst, vreugde, liefde bij je doelgroep kunt teweegbrengen, ja, dan is dat fantastisch. Maar dat hoeft natuurlijk niet noodzakelijk met virtual reality en augmented reality gebeuren zoals ik links en rechts vaak hoor en lees.
1: En hoe bedoel je dat dan precies?
0: Wel, ja, de mogelijkheden van virtual reality en augmented reality zijn eindeloos. En er zijn best wel mooie voorbeelden van marketingcampagnes met bijvoorbeeld 360 graden video's op Facebook en apps zoals die van Coolblue en Ikea, hè, die kennen we wel, mm-hmm. waarmee je met behulp van je smartphone... Uh, een bankstel, een zetel of een tv in je woonkamer kunt projecteren om eerst de juiste afmetingen ja, ja. Um, te kunnen meten he, voordat je het juiste formaat bestelt. Ja. Um, er zijn ook al marketingcampagnes die gebruik maken van uh, virtual reality brillen, maar ja, die zijn natuurlijk enkel interessant als je doelgroep ook zo'n Device bezit. Ja. Nu, binnenkort trouwens gaat Apple waarschijnlijk voor het eerst in zijn smartwatch mee een nieuw product uitkomen, wat een combo gaat zijn van een virtual reality en een augmented reality bril. Ja. Dus um, er komt wel het een en het ander aan en dat gaat we wel waarschijnlijk voor een acceptatie in de markt zorgen, maar zover zijn we nog niet. Hè. Mm. Um, nog altijd, volgens mij, heeft de meerderheid van de mensen geen virtual reality, uh, of ja, liever geen augmented reality bril en uh, device, of moeten ze dan toch al hun smartphone gaan nemen daarvoor. Mm-hmm. En belangrijker nog voor Vlaamse KMO's, de productiekosten van augmented reality en virtual reality campagnes die zijn nog relatief hoog. Mm-hmm. Daarom zeg ik weer... Zet hier als Vlaams KMO nog niet meteen op in, maar wacht af tot uh, AR en VR of augmented reality en virtual reality net iets beter ingeburgerd zijn.
1: Oké, okay, en nu dat we het toch over dit soort zaken hebben, wat met de metaverse?
0: Ah, uh, de metaverse. Ja, dat is wat mij betreft uh, ja, echt de next big thing. Ja? Yeah? Explain. Ja, wel, hoeveel tijd hebben we hier? <laughs> uh, nee, de metaverse is de toekomst van het internet uh, en van sociale media zoals we die vandaag kennen. Um, zelfs Mark Zuckerberg heeft de naam van zijn groep laatst naar meta veranderd en een duidelijker statement om te benadrukken dat hij als bedrijf, als, uh, als een metaverse company ziet, kun je niet maken. Hij, hij vindt de metaverse heel belangrijk en dat is het ook. Mm. Um, ja, de metaverse, um, zoals ik het zie, is de som van alle virtuele werelden waar we ons ook nu al hè, met onze virtuele avatars kunnen um, bewegen. Mm-hmm. En heel veel mensen waar ik er dan over spreek, die zeggen van metaverse, metaverse, virtuele werelden ken ik al helemaal niet. Maar dan zou ik uh, willen vragen: vraag het maar eens aan uw tienerzoon of tienerdochter. Mm. Die kennen allemaal Fortnite nee, en ja. uh, heel veel twintigers ook, het populaire mm. spel. Dat is eigenlijk um, al een hele mooie vorm van een virtual reality waar deelnemers ook concerten van, virtuele versies van echte artiesten Uh, kunnen voorgeschoteld krijgen en advertenties krijgen van merken van in de echte wereld. En real-life merken, want dat bestaat ook al, zoals Vans bijvoorbeeld, die uh, in Roblox een uh, virtual uh, skatepark hebben gebouwd waar miljoenen gamers aan deelnemen. En hoe beter dat ze dat daar doen, -hmm. hoe meer ze hun avatars kunnen customizen uh, van andere outfits voorzien natuurlijk uiteraard allemaal branded by Vans. En vergis nu niet... Ja, die nieuwe generaties die vinden virtuele producten -hmm. vaak minstens even belangrijk als producten in het echte leven. Die zien hun avatars uh, vaak echt als een verlenging van hun echte identiteit. -hmm. Oké. Um, ja, zo heeft Nike bijvoorbeeld onlangs nog een uh, virtuele sneakerstore opgekocht om virtuele sneakers in virtuele werelden te kunnen verkopen. En Hermes bijvoorbeeld, het luxe merk, met onder meer handtassen, die hebben voor, uh, twee weken geleden, geloof ik, nog een uh, rechtszaak aangespannen tegen een Amerikaanse kunstenaar die een virtuele replica van een Hermes handtas, volgens Allee. hem een digitaal kunstwerk, jawel, tegen een prijs heeft verkocht die een veelvoud was van de handtassen die je in een echte uh, Hermes winkel vindt. Wow, ja, zover zo gaan we. En ay, d- dat is ook niet het enige. Um, de metaverse is oneindig. Hè. Virtuele werelden stoppen nood, nooit uh, nooit. We kunnen er blijven bij programmeren. Mm-hmm. En die werelden die evolueren natuurlijk ook met alle poppertjes erin. En die poppertjes dat zijn v- um, avatars van echte mensen. Mm-hmm. Ja, zoals die echte werelden, ook wanneer je er niet aanwezig bent. Dus die vormen, als het ware, een uitbreiding van de wereld zoals we die nu kennen. Dat maakt de mogelijkheden voor advertenties en, nu komen we terug op dat punt, experiential marketing straks eindeloos. Als jij en ik straks door een virtuele wereld lopen, en een heel mooi voorbeeld van die wereld is bijvoorbeeld de wereld die de makers van Unreal, dat is een... een computerspel-engine, gemaakt hebben voor de Matrix, of met de Matrix als als, uh, achtergrond. Dat kun je nu ook al zien op uh, YouTube en op PlayStation 5 -hmm. bijvoorbeeld, mogelijk ook op de eerdere versies van PlayStation. -hmm. Net uit, als jij en ik straks door zo'n virtuele wereld, een hele grote stad lopen, is dat in dat geval... Ja, dan ga ik waarschijnlijk andere advertenties zien als jij. Al dan niet, gebaseerd op ons gedrag in de metaverse. -hmm. En dan zal ik voor andere virtuele concerten uitgenodigd worden als jij, omdat jij wellicht andere muziek leuk vindt. ja, en die virtuele werelden die zijn natuurlijk ook geografisch onbeperkt. Zowel in de breedte, de lengte als in de hoogte. Want zo'n wolkenkrabbers, ja, programmeren maar bij en je hebt extra verdiepingen. Ja, mogelijkheden
1: uh, eindeloos. Voilà, ja. word,
0: je hebt oneindig veel billboard space. Okay. Hè, uh, en mogelijkheden om interactieve marketingcampagnes te voeren. Want waarom zou je straks, als je erop nadenkt, nog naar uh, virtuele billboards op virtuele flatgebouwen... Uh, moeten zien, als je op de gevels van die flatgebouwen gewoon een spelletje zou kunnen spelen en op die manier met een merk uh, in interactie kunt treden. Oké. Ja, Ja, en dat hoor ik ook wel vaak, dat de metaverse iets voor gamers is. Ja, volgens mij is dat iets wat niet alleen voor gamers gaat blijven. Het is een logische next step voor het internet aan zich. Eerst hadden we het internet, dat was redelijk Een Bedrijven die verspreiden hun boodschappen, Uh, consumenten, ja... Die konden alleen maar consumeren natuurlijk. Ja. Toen kregen we de opkomst van sociale media. Mm-hmm. Dus opeens had iedereen een eigen stem. De consument die werd mondiger. Ja, en bedrijven die moesten opeens ook gaan luisteren en moesten opeens ook gaan uh, praten met, met hun uh, doelgroep. Ja, nu krijgen we de metaverse. Ja, bedrijven en consumenten die kunnen nu samen ervaringen gaan delen. En dat is echt extreem sterk. Oké,
1: okay, dus samengevat.
0: Oh, ik zou nog lang over de metaverse, non-fungible tokens en um, de blockchain <laughs> kunnen praten, maar eigenlijk <laughs> komt het hierop neer. De mogelijkheden van de metaverse zijn straks eindeloos, Maar de mogelijkheden om je tijd, je resources en je geld als Vlaamse KMO foutief of met de juiste prioriteiten te investeren, helaas ook. Dus uh, bezind eer je begint.
1: Ja, nog even wegblijven dan.
0: Ik zou dat zeggen, ja, nog even. Maar tegelijkertijd raad ik wel aan om de metaverse en alle ontwikkelingen er rond heel goed op te volgen, want we gaan met z'n allen sneller dan verwacht. En we op een heel natuurlijke en een geleidelijke manier in die metaverse gezogen worden. We hebben dat in het verleden ook gezien met uh, internet en sociale media... Tenminste, ik ben iets ouder dan jij, dus ik weet nog perfect uh, wanneer het internet er kwam en hoe -hmm. we met mondjesmaat daar naartoe getrokken werden. Sociale media, dat is meer hals over kop gebeurd natuurlijk, omdat we het internet al hadden. -hmm. Ja, daar moet als Vlaamse KMO wel bewust van zijn, zodat je op de juiste trein kunt springen wanneer je tegen de juiste snelheid op het juiste moment voorbij komt.
1: Oké, maar waar gaan we dan de metaverse het eerst zien?
0: we zien de start van de Metaverse nu al in online gamingwerelden en in beperkte omgevingen waar we virtuele conferenties houden bijvoorbeeld. Dat gebeurt al vaker, zeker nu in tijden van corona. Maar zeer binnenkort zullen we zonder enige problemen op hetzelfde moment in dezelfde virtuele meetingroom kunnen staan met businesspartners uit Rusland, Japan en Zuid-Afrika of bijvoorbeeld in hetzelfde casino of op hetzelfde concert kunnen zijn als onze vrienden uit de States, uit Brazilië en Nieuw-Zeeland. We we zullen in de metaverse met elkaar gaan afspreken, praten, spelen, plezier hebben, handel drijven, uh, dingen kopen, verkopen, ja, en nog zoveel meer. Ja, nogmaals, onze wereld wordt straks oneindig veel groter. Dat is... ja, tegelijkertijd heel moeilijk te bevatten. Uh, anderzijds heel spannend uh, allemaal. En mm-hmm. ja, we gaan het zien wat er gebeurt en hoe snel het er gaat zijn.
1: Ja, ik ging het zeggen. Het is echt fascinerend, maar wel echt scary tegelijk. Ja. Ja. Als je het uh, zo hoort. Um, Christophe, je zei er straks dat er vijf hypermarketingtrends trends zijn waar Vlaamse KMO's eigenlijk nog niet aan moeten deelnemen of eigenlijk mm-hmm. nog niet noodzakelijk. Mm-hmm. We hebben het nu al gehad over dus influencer marketing, livestreaming is voorbijgekomen, mm-hmm. um, zaken als VR en AR hebben mm-hmm. besproken, en nu de metaverse. Dus wat is de vijfde trend?
0: Wel, ik zou zeggen sociale media, waarmee ik natuurlijk uitdrukkelijk niet wil zeggen dat Vlaamse KMO's niet op sociale media moeten gaan, wel in tegendeel. -hmm. Maar wat ik wel zie, is dat marketeers de koer vaak snel verleid worden door nieuwe netwerken. Eh, We hebben Clubhouse gehad, uh, de Twitter van de radio, zeg maar. Die was opeens enorm hip. Ja, ik durf nu vragen wie luistert daar nog naar. Uh. Ja, er zal een niche club voor zijn en misschien pikt het weer terug op, maar -hmm. echt mainstream. Correct me if I'm wrong, maar is het toch nog niet geworden. Um, dus ik zie daar heel veel potentieel om verbinding te creëren met zo'n live streaming-platform, um, um, zoals Clubhouse. Maar dat kan voorlopig ook nog op de meer gangbare netwerken, zoals bijvoorbeeld naar LinkedIn en Facebook, en voor mijn part ook Instagram, Twitter, en als je jongere doelgroepen hebt, misschien zelfs TikTok. Oké,
1: okay, maar je noemt nu wel heel veel kanalen op, he, om te onderhouden.
0: Precies, en dat is ook meteen mijn punt. Ik denk dat je um, als gemiddelde Vlaamse KMO simpelweg geen tijd of middelen hebt om op alle sociale uh, kanalen actief te zijn. Dat is ook volstrekt onzinnig. Het is wat mij betreft veel slimmer om je kanalen te kiezen in functie van je doelen, je doelgroepen en de kennis en de feeling die je zelf natuurlijk als bedrijf met, de, uh, met en van die kanalen in kwestie hebt. Hè. Mm-hmm. Dus... Begeef je waar je doelgroepen zich bevinden en probeer daar die connectie met je doelgroepen te creëren. Dat kost op zich al heel veel tijd en moeite. Dus ik raad aan om maximaal op drie paarden tegelijkertijd te willen. Of in dit geval op drie sociale netwerken waar je actief kunt zijn. En daarboven, experimenteer, meet analyseer gestructureerd, dus echt met een plan, en structureel, geef het ook niet meteen op, mm-hmm. zodat je de return on investment kunt blijven optimaliseren of, als het moet, uiteindelijk ook, je focus naar andere sociale media of andere media te koer kunt verleggen wanneer daar resultaten uitblijven.
1: Aha, het woord is gevallen, focus. Dat horen we hier vaker hè, bij Linzlot.
0: Ja, en dat is niet vreemd, toch? Uh, probeert met een vlam maar eens een kluis door te branden met een kleinere, maar veel gerichtere lezenstraal, is dat zoveel gemakkelijker. Dus focus is echt extreem belangrijk als je iets wil bereiken.
1: Mm-hmm. Ja, daar heb je een punt. Dat klopt.
0: Um, we zijn al even bezig, niet meer, Goh?
1: ik denk inderdaad toch al... Uh... Ja, ne-
0: 19 minuten, ja, zo ongeveer.
1: Ja, minuten, dus... Uh... Maar Goh,
0: hier is uh, een idee. Um, zullen we de rest van ons gesprek voor de volgende aflevering houden?
1: Oké, okay, goed. Ik stel voor, uh, ik laat het... Uh... Weer aan u over, dus kondig jij die dan uh, maar even aan. Dat
0: is is lekker, dank u (laughs) Marco.
1: All
0: right, dus beste luisteraar. Vandaag hebben we vijf hippe, uh, interessante marketingtips besproken, die je als Vlaamse KMO zeker in de gaten moet houden, maar waar je nog niet noodzakelijk snel mee aan de slag moet gaan. Sommige trends kun je beschouwen als risicobeleggingen, andere trends vragen gewoon uh, veel tijd en geld, en nog andere zijn uh, nog niet helemaal tot volwassenheid gekomen. Dus voor elk van deze trends uh, zijn er minstens evenveel trends waar je als Vlaamse KMO vandaag wel je voordeel mee kunt doen. En die trends ja, die bespreken we graag uh, in onze volgende aflevering. Voilà. Stay tuned dus en tot zeer binnenkort.